0: Fala, atleta! Começando aqui o terceiro podcast do Além do Pódio. Hoje a gente está com a ilustre presença aqui da Camila Alves. A Camila vai já contar um pouquinho da história dela, mas tem um ponto muito marcante e que é legal que a gente nesse podcast está vindo, começando com pessoas nostálgicas. Né? A Camila tem um, um, esse momento marcante que ela estava lá no primeiro pré-natal, vamos dizer assim, no, na palestra em que nasce o Além do Pódio. A Camila estava lá no Instituto Federal do Ceará, estava assistindo a palestra, Ele foi quando a gente se conheceu, e aí ela começa a seguir, a gente começa a trocar informação sobre esporte, gestão esportiva, mas aí ela vai contar um pouquinho agora de quem é a Camila, o que é que ela quer fazer, o que é que ela está pensando aí, o que ela vai voar. E aí, Camila, bom dia aí.
1: Bom dia, Timóteo. Uh, muito bom estar aqui hoje contigo, te encontrar novamente para contar um pouquinho da minha história dentro do esporte. Em específico no Jiu-Jitsu é... Basicamente o que a gente tem para falar aqui é de como começou a minha jornada né E onde é que eu tô hoje e onde é que eu pretendo chegar ah, Vamos lá Bom, minha história no Jiu-Jitsu começou é, Não com Jiu-Jitsu, mas sim com Karatê é, Quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos é, Eu iniciei o Karatê Só que antes do Karatê Eu já era instigada a começar uma arte marcial meu pai sempre me instigou a começar uma arte marcial porque o intuito dele era que mulher tinha que aprender a se defender. Nossa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu, Poxa, projeto, é, tem que aprender a me defender. E aí, quando eu tava no ensino médio, surgiu a oportunidade de iniciar no Karatê. Fiquei no Karatê, passei pela faixa branca, passei pela faixa amarela, até chegar na vermelha e tive que parar. Concluí o terceiro ano, é Comecei a faculdade, tive que trabalhar e aí não dava mais certo, os horários já estavam se chocando. E aí passei um tempinho sem treinar, que foi muito doloroso, né? Porque eu tava uma pessoa que nunca deixou de praticar esporte, deixar de praticar assim. Então eu conheci a Rede Cuca. E aí foi quando eu comecei na Rede Cuca com o Judô, que era o horário que dava pra mim. E aí comecei o Judô, treinei bastante, é. Era muito bom para mim estar dentro da Rede Cuca, passar a tarde lá, né? Porque eu não fazia só ajudou. Eu fazer funcional, eu fazia futsal, mas o que eu queria mesmo era conseguir alavancar os resultados dentro das artes marciais. E aí continuei me ajudou, mas aí tive que parar de novo para precisar ganhar a faixa azul.
0: Qual motivo agora?
1: Coisa assim de um mês, eu acho eu ia ganhar a faixa azul. O motivo agora foram os mesmos, né? Eu tinha que trabalhar também, é, tive que trocar de emprego e aí iniciar em outra empresa e o horário também não ia bater tinha que trabalhar à tarde pegando no início da noite e aí parei de novo parei e aí não tinha não sabia mais o que fazer poxa eu já migrei do karatê o que era muito difícil sair do karatê para o judô apesar de ser uma arte marcial é, são coisas complementares mas são artes diferentes hum. então aí conversei com o meu sensei na época do karatê para migrar para o judô e aí ele questionou não, como você ainda é vermelho, o que você vai fazer no judô? Você não conhece a arte direito ainda Eu, a não posso ficar parada Comecei contra, contra a vontade dele, o judô é, Meio que escondido E aí ele eu, começou a questionar ah, o que, é que você não tá vindo mais para os treinos, não sei o que A pessoa não dá mais Comecei a trabalhar, mais fácil esforço vendo depois do trabalho, não sei o que, não dá E aí, quando parei o judô Pedi a orientação do sensei novamente o Sensei Bruno, da Rede Cuca muito meu amigo, meu amigo até hoje e aí pedi a orientação dele para começar o, quê? o que? o que eu ia fazer? e ele, ah, por que você não começa o jiu-jitsu? eu sei que tu já tá aí pulando de galho em galho sem fixar um tempo bom em nenhuma arte, mas começa para você não ficar parado e quando você tiver um tempo você volta novamente pro judô e aí eu comecei, comecei o jiu-jitsu é, passava a manhã toda na rede puka, só treinando jiu-jitsu E aí foi me apaixonando. Não era de fato o que eu queria. Porque a minha paixão pelas artes marciais foi sempre a parte... O estilo de vida que as artes marciais me proporcionavam. A filosofia que a arte me proporcionava. Era algo muito além das técnicas. E aí comecei o jiu-jitsu. E eu sempre achei aquela pegada do jiu-jitsu um pouco muito bruta. Achava muito bruta, assim. E tinha medo de lesão. Muito medo de lesão, apesar de no judô você também, se você não sabe o que é dar, você é lesionado fácil também. E aí comecei, mesmo com medo. Comecei, é... e sempre falava pro professor, ah, professor, mas eu quero voltar pro judô, eu não quero ficar no jiu-jitsu. Eu quero voltar, eu quero voltar, e, então há o um tempo, se vi. Aí não tinha o que fazer, não dava. E aí mantive, mantive o jiu-jitsu forte. É... Até que eu decidi ficar por lá mesmo e conquistar alguma coisa dentro da modalidade.
0: E tá conquistando, né? Bastante coisa.
1: É, já não costumo dizer que sou eu, né? Mas sim, eu, o Rafa é minha equipe. Isso tudo é resultado, consequência nossa, nunca minha, mas sim nossa. É o que eu sempre falo pro Rafa. O Rafa hoje é meu professor, né? Professor atual. E isso tudo é consequência do que a gente vem treinando dia após dia, do que ele vem pregando pra gente, né, ensinando, porque o Rafa... Eu vejo isso muito nele, não sei se todo mundo vê da mesma forma, mas... É, o que o Rafa trouxe para dentro do Jiu-Jitsu foi uma superação para ele. E encontrar isso que bate com os meus princípios, com os meus valores dentro das artes marciais, é, questão de superação, é, superar fases difíceis na vida dentro das artes tudo isso o Rafa conquistou dentro do jiu-jitsu e ver isso nele para mim foi inspirador e é inspirador apesar de eu, de eu acho que ele nem sabe assim que eu sei por cima a história dele
0: Exato. mas Queria eu falar agora
1: <risos> mas eu sei é, e eu sempre falo para ele que ele é inspiração ele é inspiração pela história dele é, ele me inspira bastante e é o que eu sempre falo Dentro do dojo, dentro do tatame, né Eu acho que acima de tudo ele tá tá o respeito respeito, a humildade É tanto que eu tava falando agora há pouco O judô, o jiu-jitsu, ele... Às vezes chega aquela galera lá, muito marrenta Ah, eu sou azul, sou de outra equipe, cheguei agora Vou mandar ver aqui e tal E não é assim, cara, eu vejo, vejo outra coisa, sabe Eu vejo que... Os valores que estão enculcados dentro das artes marciais são maiores, são coisas mais importantes. que A gente a questão de valorizar o próximo, a questão da humildade. Aí é o que eu falei também. Ah, Neguinho, chegou com humildade? Passa o carro. Passa o carro para ele ver se ele volta amanhã. E às vezes não volta, né? Mas é isso aí.
0: Que massa. E realmente eu lembro o Rafael alguns anos atrás, acho que foi 2017, quando a gente fez o processo de coaching lá acho que final de 2016 na verdade TV uma fase muito punk né ele tem uma história de vida surreal que massa é bom dizer isso para ele porque eu dizia muito isso também para ele cara você é a inspiração bicho. a tua história de vida você é um vencedor do caramba e ele às vezes ficava não que isso não sei que tal e ele é muito muito surreal assim. um cara sensacional de conviver e de treinar você deve estar vendo isso melhor do que eu, né? Eu tive só os encontros ali do coach, mas com ele, com certeza, quem treina com ele deve pegar aquela essência que aquele cara tem demais. Sensacional. e bom você está treinando bem, bem acompanhado aí. E aí você só contou a, a, a cronologia esportiva, né? Como é que você entrou? Por que, que você entrou na faculdade? Que faculdade você escolheu? Por que você escolheu? Conta aí.
1: Bom, é, como você já sabe, eu sou formada em gestão desportiva de e de lazer pelo UFCE. É, uma coisa que a gente bate muito na faculdade de gestão, que é um curso que poucas pessoas conhecem de fato e sabe que tem aqui em Fortaleza, é que a gente às vezes fala que a gente não escolheu o curso. O curso acabou escolhendo a gente. A gente buscou conhecer o que era gestão do esporte, o que era gestão do lazer, e acabou se apaixonando um pouquinho pela área, né? Acabou gostando mais do que o esperado. É... Eu trouxe um pouco dessa gestão, da minha formação, para dentro da... da minha vivência, dentro do, do esporte como atleta. né? É... Gerir a minha carreira, eu mesma gerindo a minha carreira, se torna, digamos, um pouco mais fácil, né? Porque os conceitos e conhecimentos que eu sei, eu pude aplicar na minha vida dentro do esporte. Mas, assim, eu acredito que essa parte da gestão, eu tenho atribuído muito aquilo que eu preciso para adquirir resultados melhores. Seja desde o treino no tatame, de jiu-jitsu propriamente dito, seja na musculação, seja na alimentação. Eu acho que eu tenho mais gerido essa parte e a questão também de... Tentar, mesmo que de forma ainda não efetiva, eu acho, formas de patrocínio. Hum. Né? É, hoje eu conto com um apoio forte de onde eu trabalho, da Fitnal. Fitnal é uma clínica multidisciplinar. É, e quando eu entrei lá, eu, poxa, vai servir de muita coisa. <risos> A gente já conseguiu ver assim uma mega porta, né? Então, consegui enxergar isso é um diferencial enorme, né? Porque eu poderia ter entrado, ter ficado só lá, ter ficado caladinha. Ah, mas sou atleta, mas não sei o que, é que eu quero. acho que eu não vou conquistar muita coisa, então vou ficar aqui e vou só treinar. Mas não, né? Eu sei lá, dei uma admitida lá, fui, fui bisbilhotar algumas coisas. E aí mandei, mandei pro meu chefe, né? Ah, o treino de Jiu-Jitsu e tal, como é que a fitinal funciona, não sei o quê. E aí, beleza, Camila. Aí a gente conversou. Ele chegou pra mim, ah, quanto é que você faz, como é que você faz a captação e tal. Expliquei um pouquinho, que não era nada profissional. Uhum. Até hoje não é. <risos> Mas isso aí a gente conseguiu. Consegui entrar lá na com o atleta da FITINAL. Hoje eu sou a única atleta que eles patrocinam, até porque a Fitinal nasceu faz pouco tempo. A Fichinal é um bebê também ainda, Nossa. só tem um ano e alguns meses. Mas ter esse privilégio de ser profissional da final e ser atleta da final é importante para mim lá eu conto com o apoio da nutricionista conto com o apoio do educador físico por hora só
0: e lá não tem fisioterapia
1: não não tem fisioterapeuta lá só tem
0: no cuca tem fisioterapia
1: sim aí no cuca é, é diferente aí a gestão é um pouquinho maior né aí já complementa a Fichinal complementa a nutrição alimentação e treino e a Rede Pública complementa com fisioterapia e psicólogo. Nossa. Então, acompanhamento aí bacana que eu busquei, né? Eu tive que, que me interessar em enxergar isso de uma outra forma, de uma forma que eu poderia crescer. Não só fazer por fazer, mas sim para gerar bons e melhores resultados.
0: É, então você disse que não é profissional, mas você hoje tem uma equipe multidisciplinar com você. É, tem. E você é gestora, então você gerencia a sua carreira hoje. É. O que, que você levou da gestão para o esporte, assim que você destaca? E o que que você levou da vida de atleta para a gestão? Se a gente chamasse para ir para uma empresa falar sobre gestão, o que você destacaria da vida de atleta? Porque se a gente for ver, tem muita atleta que consegue fazer esse link. Né? E eu digo muitas às vezes pegando o case dos meus clientes, do, dos atletas que eu trabalho, eu digo, oh, tu consegue perceber que isso daqui funciona... E esse case é sensacional para levar para uma empresa. E às vezes eles dizem: Caraca, eu não conseguiria fazer esse link de de liderança, de trabalho em equipe, de experiência, de testes e tal, de de cooperação. Então, o que é que você pega da sua modalidade, das modalidades por onde você já passou, e você acha que podem se aplicar na Fitnal, por exemplo, que você é é, trabalhadora, trabalha lá, né? é um profissional da Fitnal. Então, enquanto profissional da Fitnal, o que é que você pode levar da modalidade para dentro da empresa e o que é que você pega da gestão e está aplicando no esporte?
1: Olha, para dar modalidade, da modalidade para a empresa, o que eu pude levar, em específico para o Carlos, né, que é o meu chefe, o que eu pude levar para ele é que a final poderia ganhar visibilidade com aquilo que eu poderia oferecer. É, eu propus a ele que eu levaria a marca dele no meu kimono, coisa que não aconteceu ainda. <risos>
0: Tá, tá se complicando aqui
1: <risos> Mas é porque eu tive um sério de problemas Com a criação dos meus pets Do kimono Porque assim, eu não posso botar um pet maior Do que o pet da rede Cuca. Então eu Por tenho e, assim, O pet da rede Cuca cobre as minhas costas Praticamente todas Então eu tinha que botar um pet grande na fichinal, Mas que ficasse bacana e afinal é um nome Se eu botar na perna vai ficar feio Se eu botar aqui nas costas do bumbum Também vai ficar feio, vai ficar muito baixo enfim, eu tenho que gerir isso melhor. Então, mas estou no caminho, estou no processo. Sempre que eu estou nos campeonatos, estou divulgando a final.
0: É, eu tenho visto. Tem a bandeira, você tem uma bandeira deles. Também.
1: Eu tenho uma bandeira da Rede Cuca. Eu deles, e eu tenho uma blusa. Não, não
0: blusa. É uma blusa. Mas assim, mas existem marcas que são nomes. E eu vejo, já, às vezes, atletas. Não, é,
1: é, é fácil, não é difícil. Não é difícil. Realmente, é só falta sei lá, de me organizar melhor, mas é porque realmente eu tive uma série de problemas com as pessoas que eu pedi que fizessem, né, com as empresas que eu solicitei que fizessem, porque o que eu quero da Fitnal é só um pet, com o nome da Fitnal. Então a galera tá sempre botando desculpa, é só um pet? Um pet, caminho pelo amor de Deus, eu mando fazer cinco pets, eu vou botar cinco pets aonde? Eu não preciso de cinco pets, eu preciso de um pet. Enfim, isso é um caso à parte.
0: É, tudo bem. Mas eu, eu vou te cobrar isso aí, não tenho nada a ver com a Fitnal, mas... É, é... É a via de mão dupla, eu vou dizer, oh, Camila, tá? Mas eu digo assim, porque eles não têm logo também. Se tivesse logo, a logo não teria, não seria uma solução, porque seria só um pet do mesmo jeito, né?
1: Não, e a logo não, não. é um hexágono, não tem como definir que é daquela empresa.
0: Porque ainda, eu... né?
1: É, é, porque como ela é novinha, então não dá. É. Mas enfim, é um caso fora a parte. É. Mas, eu, como eu propus para ele isso, a gente ainda está em processo, mas eu tô sempre divulgando a Fitnal e sempre fazendo o um trabalho de onde eu tô falar da Fitnal. A Fitnal existe, a Fitnal é isso, a Fitnal tem esses profissionais tentando fazer aquela captação de clientes para a Fitnal. Então foi isso que eu propus a ele, né? Fora a dedicação de que dentro tá a empresa, porque assim, a gente é contratado para uma área, mas a gente acaba abraçando outras, que a gente consegue enxergar outras coisas outras possibilidades para as outras áreas questão do marketing, da FITINAL, tem ajudado muito ele, colocado em prática aquilo que eu sei. Tem sido também uma escola boa para mim, né? Tá com ele, tá lado a lado dele, porque eu acabo sendo o braço direito dele, né? Então, em muitas coisas da gestão, como é a, o marketing em si, eu tenho ajudado muito ele. É, a gente encontra algumas dificuldades no meio do caminho, mas o que eu sei eu tô dando isso para a final tô doando isso para a final dentro da, da gestão seja em redes sociais seja na captação de clientes é, e a outra pergunta foi
0: aí o contrário o que é que você tá levando de fato da gestão é que você acabou respondendo nos dois lados mas eu acho interessante que você falou porque eu venho falando nessa direção e às vezes as pessoas acham que não que atleta só tem que chegar e treinar né e você falou exatamente agora O que eu gosto de dizer, o atleta ele também é um, ele prospecta, o atleta ele também, ele é um embaixador dos seus patrocinadores. Então, ele é vendedor o tempo todo, ele é relações públicas do patrocinador o tempo todo. Ele não é pago para estar dentro do tatame, né, ele pago no sentido, recebe algo para estar só dentro do tatame. Ele recebe para estar levantando uma bandeira, você é um porta-bandeira de uma marca e parabéns aí por essa visão de relações públicas, porque é assim que tem que ser, falar do patrocinador, falar dos investidores, falar dos parceiros. Não é uma permuta, nem vou usar a palavra permuta porque já é uma outra prospecção, mas não é uma troca de, ah, eu vou te dar aqui o dinheiro e tu vai lá e conquista um pódio, né? Tá, é, além do, é além do pódio o negócio, porque, assim, se a gente for ver, você não pode vender o resultado, né? Você não pode dizer, ó, vou para uma competição e vou voltar de lá com primeiro ou segundo. Aí, se isso não acontece, é o cara pra dizer, ah, então devolve o meu dinheiro, né? E não é assim que funciona. E, infelizmente, ainda se bate em cima disso, essa cultura do resultado, né? Que aí você vira refém do resultado e não tem periodização, enfim. Você tem essas medalhas, essas vitórias que você teve esse ano e planeja mais pro ano que vem.
1: Com certeza.
0: Só que aí, se você disser, ah, pro ano que vem vai ser daqui pra mais. Aí, se o ano que vem não vem... Não significa que você não evoluiu, né? Tem Passa de faixa, engrossa, né? Tem é o que eu costumo coisa.
1: falar, né? Tem muitos valores embutidos dentro do jiu-jitsu em específico. Eu falava muito isso pra ele. Quando eu busquei o patrocínio, eu falava muito para ele. É, que os valores, para mim, são mais importantes. É, que a arte vai além da técnica, etc. Eu falava isso muito para ele. É tanto que aconteceu um fato bem engraçado. Ele procurou conhecer o jiu-jitsu. Ele, ah, Camila, eu vou comprar um kimono e tal, e eu vou começar a treinar e não sei o que. E ele foi treinar. Aí, no outro dia, quando ele chegou, ele chegou todo... dolorido <risos> Todo torto. E aí, ah, não vou mais não, não sei o quê Sou faixa branca, cheguei lá, os caras passaram o carrinho, não sei o quê Eu, ah, é assim. Tem que insistir, tem que insistir na modalidade pra conhecer é como tudo novo que você vai conhecer. E aí, foi bacana porque ele foi conhecer. Ele conhece um pouquinho, mesmo que um pouquinho, mas ele sabe como é que o negócio funciona. E interessante também que ele já compareceu em um campeonato. Ele já foi lá me prestigiar em uma das competições. É... Ele viu né que eu, o resultado que eu, de fato, queria. Que era subir no pódio em primeiro lugar, mas não deu certo. Mas aí eu ainda conseguiu uma boa colocação, subir no pódio. Mas ele esteve lá, presente. Então, ele entendeu a aflição que eu passo ali um pouquinho. E também foi bem apertado esse campeonato que ele foi. Eu tive que perder um quilo na hora. As coisas mudaram muito, uma pessoa que pesava 49 quilos de boa, chegava no campeonato e, pô, na balança eu vou ficar com medo dela não. E depois que eu comecei o treino de musculação, eu de fato ganhei muito músculo, e aí é um pouco tenebroso no dia da competição, com medo de não bater o peso. Mas foi uma aflição, mas o Rafa até disse que ia cortar meus cabelos se eu não batesse o peso na hora, ele eu vou cortar.
0: Todas as gramas contam, né?
1: (risos) Mas deu certo.
0: Me uma coisa, o que que te fez decidir competir nesse nível que você tá competindo hoje? Porque você falou que queria um, um lifestyle, e eu concordo, realmente acompanho o jiu-jitsu há muito tempo, a, a não, não preciso dizer idade, mas fiz jiu-jitsu há 20 anos atrás, então assim, ainda era o Bertrand, alguns nomes antigos aí, pessoal do Sozinho e, e é uma cultura diferente, você tem um estilo de vida diferente, de ir lá para cá vem acompanhando, eu gosto de tudo que é competição, então vão vendo outros eventos aí, a gente vai já falar de, de campeonato em si. E o que é que te fez decidir competir nesse nível?
1: Olha, quando eu pensei em competir, é, eu fui para três campeonatos sozinha. Antes do Rafa a gente tinha um outro professor. né E aí quando eu pensei em competir, eu simplesmente fui. Fui experimentar o que eu não conhecia. E aí eu fiquei com medo, eu fiquei nervosa, eu tava sozinha, minha mãe e meu pai não foram, minha família não foi me ver. É, eu tava lá só, então eu tava lá mandando a cara a tapa mesmo pra apanhar mesmo, eu apanhei. <risos> foi bom apanhar, foi bom apanhar porque eu acho que é assim que a gente aprende dentro do, do jiu-jitsu. E aí fui, não conquistei pódio e voltei e a galera, e aí Camila como foi? eu cai, muito massa. Mas dá uma dor de barriga. Eu fiquei muito nervosa. E voltei com um monte de conhecimento. Um monte de coisa que eu não conhecia. E falar para galera que você fica assim, causa isso. É, você tem que treinar outras coisas. Mas eu conquistei outras coisas. Que eu pude trazer para galera que você vai realmente pra se testar. Você não vai... Eu não fui para conquistar a Eu não fui, porque eu sabia que eu não ia conquistar. Eu era muito nova dentro da modalidade. Ah, nova, apesar de só ter um ano, hum. quase dois anos. E Mas eu fui. E no último que eu fui só, foi o dia que eu encontrei o Rafa. Foi o dia que ele voltou pra Rede Cuca. Eu tava coletando uma assinatura lá de uma declaração para entregar na competição com o coordenador e o Rafa tava lá. Aí o coordenador olhou para mim, ah, esse é um o seu novo professor de jiu-jitsu, Rafael. Eu, oi, professor, tudo bom e tal? Como é, quando é que você vai começar, não sei o quê? Ah, vou começar semana que vem já, não sei o quê. Aí ele, você tá fazendo o quê com essa declaração? Aí não, professor, eu vou, tô pegando aquela, a declaração porque eu vou competir. Ele vai competir sozinha e vai sozinha? Eu, eu vou sozinha. E aí eu fui. E aí quando a gente se encontrou de novo, na outra semana ele perguntou. E aí como é que foi a competição? Você não me disse nada, não mandou mensagem, não falou o horário, não sei o que, Epson, Mas eu fui. Não trouxe medalha, mas trouxe um aprendizado bacana aí de, de, de superação. De desafios, superar um desafio. E aí o que me fez chegar onde eu cheguei hoje foi exatamente essa dedicação dentro da modalidade. É, treinando, 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 eu vou treinar por quê? Eu tô treinando por quê, né? Eu tô treinando hoje pra atingir um objetivo. Né, que eu até já comentei com você, que é o objetivo de lutar o um Mundial fora do Brasil. Isso. E depois disso, o que vinha é lucro, entendeu? Não, não tem, assim, muita coisa depois, não. É continuar treinando. E aí, isso aconteceu, esses resultados vieram, principalmente por causa da minha dedicação, é, e eu costumo falar a galera que chega, né? É, a galera perguntar, ah, tá na branca quanto tempo, Camila? Tu já compete? Já, já competi, foi assim, foi assado. Mas, você tem que prestar atenção nas coisas que a gente faz aqui, que são abstratas. Não nas coisas somente que vocês estão vendo que acontecem. É... Para chegar até aqui, eu tive que botar muito mais os meus valores em prática do que a técnica propriamente dita. É claro que conta muito, porque é isso que vai dar resultado. Mas... Não sei se você já... Você provavelmente deve saber que a gente trabalha com graus também, né? Tem a questão dos graus. Então, quando eu ganhei os meus dois últimos graus, foi de uma vez. Não foi um de cada vez, como acontece normalmente. E aí, o Rafa falando lá. A Camila tá ganhando esses dois graus por quê? Principalmente pela dedicação dela. Porque ela tá aqui todo dia, porque ela não falta, porque ela tá aqui no horário ela é pontual, pontual (risos) então a gente conquistou tudo isso daí principalmente por causa da minha dedicação por mais que eu tenha muita dificuldade em pegar algumas técnicas eu esqueço as coisas muito rápido então assim, eu tô sempre treinando aquilo que a gente treinou no dia passado de novo hoje porque eu já esqueci mas assim, na prática mesmo é a galera sempre me, me parando, ah para aí que tá errado, entra assim, entra assado, porque é assim que a gente aprendeu e foi assim que a gente treinou ontem. Então o que me fez chegar até aí, todos esses campeonatos e os outros que eu deixei em casa, foi realmente a, a dedicação.
0: Mas te fazer agora uma polêmica para você, eu sei e é isso é verdade na modalidade. Tem gente que não sobe de faixa, fica ali mais um ano ou outro pra passar o carro e ser campeão com a modalidade, né? (risos) Isso é realidade. Já era pra ter trocado, todo mundo sabe, fica escancarado. E aí, o que que tu acha disso? Enquanto atleta, você que tá lá dentro e às vezes é amassada por uma menina que já devia estar, sei lá, depois de um azul e tá ali segurando a branca pra ganhar tudo.
1: Eu meio que cheguei nesse (risos) estágio, né? Porque... (risos) (risos) Porque já era para eu ter trocado de faixa Mas perto da mudança de faixa eu conversei com o Rafa Segura aí Professor, não é porque eu quero passar o carro em todo mundo Não é porque eu quero destruir a meninazinha que pegou, começou o jiu-jitsu agora Não é Mas é porque eu acho que eu tenho muito mais para aprender na branca Eu tenho alguns resultados para conquistar Mas eu tenho muita coisa para aprender ainda e provavelmente eu não falei isso pra ele, né? Eu, falei, eu guardei isso comigo. E pra ensinar também. Mesmo que ali do meu jeito, quietinha, eu tenho algumas coisas pra ensinar também. Mas já era pra trocado. Na Rede Pública funciona, a gente troca de faixa quando tem o viradão da juventude. E não ocorreu. Porque eu conversei com ele. Até o pessoal da barra, a galera ficou questionando. Mas você não vai? Eu não, não vou agora. A galera ficou surpresa até realmente. Aí. Mas eu conversei com ele. De fato, nem é todo mundo que sabe disso.
0: (risos) Agora vai ser.
1: Mas eu conversei com ele e aí ele disse pra mim, até brincando, Rafa, muito brincalhão. Camila, quem define isso sou eu, não é você. Aí eu, não, só não tô definindo nada, só tô pedindo, quase, quase que implorando. Mas aconteceu de eu ter conversado com ele de fato, até porque antes dele... É, eu até tinha falado pra ele, professor, eu tô pensando em desistir, eu já... Eu ia desistir da modalidade, ia começar outra coisa, devido a outros fatores. É, a forma de ensino, né, não tava... Algumas coisas não estavam me agradando. E aí eu pensei em desistir da modalidade e esse foi um dos fatores, né, eu comecei com ele, é como... Eu comecei o jiu-jitsu de novo com ele. Então, eu tinha Tenho uma bagagem boa pra pegar com ele. Mas em relação a essa galera aí... <risos> eu meio que tô no meio, né? <risos> mas eu acho que assim, é... Sei lá, não é falta de lealdade com o próximo. É estratégia. Acaba sendo estratégia, mas é muito paia. Né? Porque eu saber mais que o outro, chegar lá, colocar o meu jogo pra cima, e a menina chegou agora, coitada, entrou agora, e aí eu vou lá só pra ganhar a medalha? Eu conheço atletas da modalidade que só lutam... Campeonatos de federações específicas, apenas, se tiver outra federação aqui, teve um campeonato internacional aqui em Fortaleza, ou por Fortaleza. Hum. Eu esperava que a menina estivesse lá, bater de frente com ela, eu esperei ela, ela não tava. Então assim, a galera é muito estratégica nesse ponto. Tanto de federação, porque nós temos várias federações, eu é, voltar campeonato da federação tal, apenas, só pra conquistar a medalha. E essa questão também da mudança de faixa mas assim eu já tive a sorte de de não pegar meninas assim uma menina que eu batia muito de frente com ela nesse campeonato de Abu Dhabi a gente fez um final bacana que foi onde eu ganhei dela poxa ela passou o carro em mim no Nordeste ela passou o carro em mim e eu levantei eu você está muito boa parabéns que evolução tá muito massa e aí quando eu fui ver semanas depois ela pegou a azul Aí eu fui bater as datas. Eu, peraí, ela já era azul quando ela lutou comigo? Eu não vou admitir isso aqui. Não, mas não era. Ela realmente pegou depois. Quando a gente lutou, ela era branca. E aí, no no penúltimo campeonato que teve, na verdade, né? Foi o que a gente lutou. Ela não era azul ainda. E agora ela pegou. E a gente não vai mais se bater, provavelmente, até o o meio desse ano. Mas eu acho que, assim, essa galera aí... Acaba adquirindo o resultado. Mas acaba esquecendo do que envolve.
0: A arte suave, né?
1: A arte suave.
0: E aí eu vou levantar o contrário agora também. E quem passa a faixa, né? Gradua pra segurar aluno, que também tem muito isso, né? Da grau. <risos> da grau, da faixa pra segurar atleta e tudo. Por que, que eu falo isso rindo, se brincando? Mas é porque assim, eu acho isso. A... Principalmente promover sem merecimento, né? Eu, sendo bem sério agora, eu acho que segurar a faixa por estratégia até que seja realmente alcançado uma performance, uma, uma conquista, né? titulação mesmo, ok. Mas daí é você fazer cerimônias de, de graduação e promover atletas de diversas modalidades que tem faixa, graduação, é, enfim, não só, não só jiu-jitsu, não várias artes marciais. É um desrespeito com a periodização, que é uma coisa que eu gosto de falar, né? Você vai cair de paraquedas numa outra faixa e vai ser destroçado. Então, enquanto você promove para evitar que ele pare, na primeira vez que ele for treinar com alguém naquela mesma faixa, ele vai parar, porque ele vai, ser, ele vai dizer, opa, eu tô na marrom, na marrom isso não vai acontecer, mas sei lá, tô na azul, mas não sou azul, né? Como às vezes isso acontece, né? tô há um tempo longe, mas quando a gente conversa sobre isso, com quem tá na modalidade, acontece com a amarela, né, vocês... Pra tirar da branca, joga ali uma amarela, sem a devida graduação dentro da branca.
1: É, a galera que é juvenil, né?
0: Exato.
1: A galera do juvenil troca de faixa, é, vai pra amarela. Mas, assim, a, a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando um, um roxa vai dar aula. Um roxa não é, não pode dar aula. Entendeu? O certo, certo, certo mesmo Sim. é chegar na preta e aí eu posso dar aula, né? Eu posso ensinar. Mas eu, o que eu acho dessa galera aí, Timóteo, é que vai chegar um momento em que eles não vão ter os resultados que eles querem. E aí, como vai ser? Eu não vou poder regredir. Eu tenho que avançar. É. E aí, como vai ser? Eu vou estagnar na azul? Oito anos na
0: mesma faixa. Eu
1: vou... <risos> eu, vou, eu vou parar na azul ou eu vou mudar de equipe pra me se manter na azul eu vou ficar pulando de galho em galho? sem poder ela não causa meus resultados. Uma hora, outra, eles vão cair. E aí eles vão aprender da pior forma, que é RP, é de dentro do tatuano, né?
0: Nossa, massa, legal. Bom saber disso aí. E eu acho massa essa estrutura que a Rede Cuca hoje oferece, porque há um tempo atrás eu trabalhava no Cuca Barra, né? Com a Manu, que a gente começou essa parte da fisioterapia, com o coach esportivo lá. Hoje está bem mais difundido, arraigado, a visão holística do atleta, né? De ter a fisioterapeuta, de ter a parte mental, acompanhamento, tudo. E hoje, tá alcançando esse nível de competição, não só no jiu-jitsu, né? Tô falando da rede como um todo, que eu vejo os meninos do no que eu admiro muito. Os vi pivetes demais, né? Há anos atrás, assim, bem pequenos, e hoje arrebentando aí tudo. Eu acho, eu acho isso muito, muito massa mesmo. E aí, queria saber de você, por isso que eu vou falar do Cuca e a gente falou de Fitinal, Como é a tua prospecção? Você tem dois grandes nomes no kimono, entre aspas, no kimono. <risos> tá faltando o pet da Futinal. mas ok, tá lá no seu kimono. Como é que é a tua prospecção desses patrocinadores, desses investidores, dessas empresas? Como é que você marca a reunião? Dá um feedback de como você faz isso ou de como você pretende fazer, como você pensa fazer. A profissionalização da, da, do, do produto da atleta Camila Alves.
1: Não, vamos falar fala da Rede Puka, né? Foi onde eu comecei de fato. Lá na Rede Puka, a gente tem uma programação bacana, que é eles mesmos solicitam a nossa participação nos eventos ou eles mesmos marcam com os atletas em específico, né? Então, não tem muito essa de eu chegar e marcar algo, solicitar algo, não é bem assim. É parte mais deles. Como agora mesmo, recente, a gente vai ter uma reunião com todos os atletas da Rede Cuca, com a presença do prefeito, né, do secretário, o Júlio, Júlio é um amor, é, com o Júlio, então, assim, as orientações partem mais deles do que da gente, mas, assim, aquilo que a gente pode fazer como diferencial, a gente faz... O Rafa costuma falar, Ei, vamos usar a Camilo nas redes sociais porque ela é boa. Vamos fazer uma rifona aí para a Camilo fazer porque ela é boa, ela vende tudo e tal. Mas assim, sempre que a gente pode fazer algo diferente pela rede, a gente está fazendo, como é início das matrículas. A gente tem meio que por obrigação divulgar para a juventude que as matrículas ocorrem em tal data, ocorrem em tal dia e fazer essa captação de jovens... Para entrar na Rede Cuca. Além do que, eu não vejo isso só como. Tudo que eu vou falar aqui vai entrar em muito mais dentro dos valores, da importância, de sentimentos, coisas abstratas, do que do.
0: performance.
1: É. Então, a gente tem essa obrigação de fazer essa divulgação para a juventude. Né? E estar tá sempre nos eventos nos eventos da Rede Cuca. Nossa. Já com a FTNal a gente conversa mais a gente conversa sobre tanta coisa da empresa que quando surge a oportunidade de falar do jiu-jitsu da modalidade do esporte aí a gente conversa mais um pouco quando está perto dos campeonatos eu passo o cronograma dos campeonatos como vai ocorrer agora em 2020 é de passar os, o cronograma dos campeonatos do ano para o meu chefe para ele saber em que datas eu vou voltar tá ausente e tudo mais acontece mais assim mas em termos de gestão, assim, de algo bem estruturado, eu não tenho ainda, não tenho. Recentemente eu consegui uma parceria é, com a com galera que fornece suplementos, que tem a parceria com a Fitnal. Então eu consegui uma parceria meio que diferente, é, eu tenho um desconto bacana com eles para comprar suplementos e tudo mais. Mas, assim, eu sempre ofereço para eles o que eu tenho, o que eu posso. Eu posso fazer no momento isso. É, mas a gente, eu não tenho, assim, algo estruturado é, de sentar com patrocinadores. O que eu tenho, de fato, é mudar a minha carreira. É de permanecer só no esporte.
0: É viver do esporte.
1: Por um tempo. Então, para isso ocorrer, para eu conseguir viver do esporte, aí sim. Eu, preci- eu tenho isso em mente, eu tenho poucas coisas estruturadas em relação a isso, mas eu não tenho algo formatado de fato, assim, como eu vou conseguir isso passo a passo. Eu tenho alguns projetos em mente e tudo mais para colocar agora, é, em 2020, mas não é nada de fato que eu já tenha batido o pé, né, mas eu tô buscando aperfeiçoar isso, mas não tem nada assim bem formatado.
0: Sobre 2020, você falou agora que tem algumas coisas pro ano que vem. Quais são teus próximos passos? O que é que tu tá, que você pode contar também? Que você tá bolando aí para 2020?
1: 2020 uhum. vai ser um uhum. ano assim de novas conquistas, né? Novas, novas medalhas. É, e assim, eu já conversei um pouquinho com meu chefe sobre isso. Eu tô lá com eles, mas não é de fato o que eu quero, né? Eu tô lá com ele pelas necessidades da vida. Né? Mas não é o que eu quero realmente. Mas eu já conversei um pouquinho com ele. Ele já está ciente de algumas coisas. Mas eu pretendo sair da final. Eu espero Oxi. continuar com o Patrícia
0: da é, eu quero dizer, E eu espero que isso, o podcast saia depois disso. Né?
1: Não, mas ele já sabe. Ele já sabe, a gente já conversou muito, muito sobre isso. Já é de ele entender o que, é que eu de fato quero né, a gente já, ele já me chamou para conversar em relação a isso, mas é porque assim, na FitNal, não tem muito assim, para onde eu ir agora, né, eu exerço uma função que é atendimento ao cliente, então eu tô lá e não tem muito assim para onde crescer agora, mas eu sei que a FitNal vai crescer muito, vai escalonar aí bastante, e ele vai conseguir é, cumprir os objetivos dele, que é abrir as sedes da FitNal em outros locais e tudo mais, mas eu tenho isso em mente, de abrir mão da FitNow, conseguir novos patrocinadores e conseguir, de fato, formatar essa minha captação. Como eu vou buscar, o que mais que eu posso oferecer para eles, né? Então, assim, às vezes eu tento até permutas. Eu tenho amigos que são fisioterapeutas, então quando eu quero um atendimento mais próximo, assim, algo na semana que eu preciso, aí eu faço uma permuta com eles. O que eu sei de, de marketing, eu comprei um curso muito massa de marketing. <risos> só pra... Eu comprei um curso de Instagram, na verdade. Só pra fazer essas coisas, ajudar os colegas. Eu tenho uma galera aí que é psicóloga, fisioterapeuta. Então, às vezes eu faço essas perguntinhas com eles. Nossa. É, de um atendimento e, ah, deixa eu melhorar isso aqui pra tu, deixa eu te ajudar nisso. E aí a gente consegue, mas não tem nenhum cronograma, assim, de fato, fechado, como eu te falei.
0: Nossa, você tá muito mais perto de, de viver do esporte do que você imagina, de verdade, porque assim, você acabou de falar uma coisa que é muito vanguarda, assim, é muito vanguarda na cabeça de, de atletas e na cabeça de quem trabalha com esporte que é você entregar a solução que a pessoa precisa e não o que você quer entregar. Por exemplo, o teu amigo... Isso que você falou, vou vou só tentar explicar que acho que você nem sabe o poder que você tem na mão. Você tem um conhecimento sobre Instagram que não tem nada a ver com a sua modalidade. Mas um fornecedor de serviços precisa desse teu conhecimento e você precisa do serviço dele. Entendendo? Você não precisa negociar necessariamente algo relacionado diretamente à sua modalidade. Você precisa negociar uma solução para ele. Ó, eu preciso de uma solução para minha dor que você tem, e eu tenho uma solução para o seu Instagram que você precisa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Às vezes os atletas é por isso que eu digo essa história de ah, isso veio muito do mundo boleiro, né, no Brasil. Ah, não, o negócio é entrar lá e jogar bola. Então eu preciso negociar tudo que esteja relacionado à minha modalidade. E hoje já não é mais assim, hoje o mundo é muito globalizado. né? Porque se a gente for falar de mídia, mídia espontânea, ah, eu vou te dar postagens no Instagram, que isso não significa que você vai conseguir dinheiro, mas isso é dinheiro se a gente for avaliar. entende Então, quando você leva uma solução dessa de gestão de redes sociais, de mídias sociais, ele está adquirindo algo que tem um valor que ele está investindo. Que se ele fosse avaliar, vamos dizer assim num preço precificar né para ficar fácil entender o que você ensina e o que ele te fornece talvez ele saia ganhando muito mais não Camila relaxa vou fazer toda a tua física e tu vem aqui e dá um toque periodicamente aí sobre Instagram para a gente tal tá entendendo tô falando de um caso muito espontâneo mas isso tem muito a ver também com essa pegada de levar para as empresas entendeu às vezes as empresas precisam de treinamentos periódicos de dinâmicas de liderança e quem tá no esporte sabe disso pra caramba. Resistência, aprender com a derrota. E os caras não vão para as empresas falar, mas não, querem que as empresas vão lá bater na porta. Ai, ah, por favor, deixa eu te patrocinar. Tá entendendo? Você tem, você tem aí, por isso que eu digo que você está muito mais perto do que você imagina. Tá? Não vou falar de SPSS, mas vamos sentar para conversar. No final eu vou falar aí, gente, o que foi essa jornada que a gente teve aí com o SPSS também. E aí eu queria saber de você. Conta aí pra gente como é que foi 2019 de resultados. Esse monte de medalha aqui. Conta um pouquinho da, da história de cada competição, de cada conquista. Onde foi, pelo menos.
1: Antes de falar, eu queria só pegar um gancho aí do que você Vai. falou. Anotar isso aí que você falou. O negócio da dinâmica, que eu não tinha mensagem saindo. Mas, assim, é, eu costumo, o que eu costumo falar muito pra galera é que tá no nível bom dentro do jiu-jitsu. Um exemplo que eu posso citar é o exemplo do bebê. Não você conhece o bebê-mão?
0: Com certeza.
1: Foi meio assim, quando ele tava conquistando os resultados massa e tudo mais, eu conversei com ele. Bebê, vamos melhorar teu Instagram? Bebê, deixa eu te ajudar nisso e tal. Ele falou, vamos, Camilo, não sei o que, não sei o que. E aí as coisas foram mudando, não deu pra gente sentar de fato, ou então marcar alguma coisa pra conversar. E aí as coisas foram melhorando. Mas eu cheguei a falar pra ele, por que que não melhora isso? Tenta colocar uma legenda tal, usar tal e não sei o quê e fui dando algumas dicas, mas a gente de fato nunca sentou para conversar e eu poder ajudar ele com a conta dele de fato, né? Mas assim, eu consigo ter essa visão devido a algumas coisas que eu já passei na faculdade, sou palestra, você, então muitas coisas assim eu consegui enxergar que eu falo para muitos amigos. É, eu tenho um amigo que é nutricionista dentro lá do, do, do Cuca, que treina jiu-jitsu com a gente. E aí, uma vez eu falei pra ele, cara, por que, é que tu não chega aí na rede Cuca, faz um trabalho bacana com eles, tentar adentrar aí, conhecer como é que funciona o sistema e tal. E depois tu já vai ser, tu já vai ser visto de uma forma diferente. E ele, ah, eu vou fazer isso, mas nunca fez. Vacilou. Então, eu sempre falo isso pros meus amigos quando eu tenho oportunidade. Principalmente eu sei que. Quando eu sei que a galera é boa, interessada e quer realmente, assim... Eu tento falar que tenta ter uma visão diferente. E eu gosto muito dessa parte da dor. É uma coisa que você já falou, que outras pessoas já falaram, de cursos que eu já assisti e ouvi. Eu gosto muito dessa parte de atender a dor, que a gente consegue desenvolver várias coisas, né? Mas, enfim, é isso.
0: Genial, genial. É isso mesmo. Tem que estar de olho. De olho na dor.
1: E vai. aí, vamos para as medalhas. É... Vamos começar aqui por sequência, eu acho. Abu Dhabi. É, o campeonato de Abu Dhabi foi um campeonato tenebroso. Campeonato que eu cheguei pro Rafa e vou nada, professor, tá doida. Campeonato desse aí, internacional só vai ter gente monstra. Eu vou levar uma sola. Aí ele me explica só quando é que tu vai estar tá pronta. <risos> aí eu toma! Aí, Camila, aproveita essa oportunidade. Tu que começou com o patrocínio da FITNAL, já tem o patrocínio da FITNAL, por que, que tu vai desperdi- desperdiçar essa oportunidade esse ano? E aí, as amigas do, do jiu-jitsu, os amigos começaram a falar também, cara, vai, vai, não sei o que. vou nada, meu filho. Aí foi quando eu cheguei pro Rafa e disse, e aí, professor, de fato, assim, não, fala para mim o que o senhor acha, eu devo ir. Aí ele. Acho que sim, Camila. Acho que sim, mas é com você. E aí eu peguei o patrocínio da final, abracei mesmo e fui lá e desembolsei. E sei aí foi muito caro. E aí fui lá, Onde foi? No Paulo Sarazate. Segunda. Vamos lá para os campeonatos cearense. O campeonato cearense é organizado pela nossa federação. Muito massa, tá assim, ver que o mestre tá lá, o mestre Perilo. esses campeonatos aí foram mais suaves, né? A gente se inscreveu e foi, assim, uma galera grande da Rede Coca. Então, a gente acaba aqui meio que perdendo o medo, o nervosismo diminui, então as coisas vão melhorando. Mas o primeiro campeonato, eu não esperava, segundo lugar. Não esperava, eu esperava aí no máximo terceiro e tal. Mas quando eu fiz a primeira luta, eu vi que tinha grandes, grandes possibilidades ali. E é uma coisa que o Rafa sempre fala pra gente, enxerguem as estratégias. Se você não conseguir entrar uma queda, tente reverter o jogo, bolando uma estratégia que você tem em mente. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz a primeira luta e vi, o negócio aqui tá bom, na próxima pode ser, pode ser melhor. E aí eu fiz duas lutas, e aí foi muito bom, muito bom. E nesse campeonato, o mais legal foi que eu consegui trazer outra, outra menina da nossa equipe, para o terceiro lugar, porque eu ganhei uma luta e ela conseguiu subir, né, ela pegou pódio também, então a gente meio que fechou ah, o um pódio, né, Ficaram, ficamos nós da Rede Cuca nas duas extremidades, então foi bacana, nesse aqui também, esse aqui o Rafa costuma dizer no campeonato de Abu Dhabi foi o campeonato melhor assim da, da, da entrada dele, foi a estreia dele sensacional, a gente também meio que fechou o pódio, eu peguei segundo e a menina lá da, da Barra pegou primeiro. Então, foram dois campeonatos importantíssimos. E aí, a gente foi para a segunda etapa do Cearense. Eu queria muito o primeiro lugar, né? Nessa terceira etapa aí. Mas não deu para pegar o primeiro lugar. Eu me bati de novo com outra menina que eu já tinha batido de frente com ela. E aí, não é boa. É uma galera muito boa. Que eu tenho um orgulho de, de pegar eles no, no, nos campeonatos. Porque a gente aprende muito junto. E aí, nesse campeonato aí... Peguei terceiro, peguei terceiro, é, foi um campeonato um pouquinho mais difícil porque a mina que eu já tinha pegado, ela, tá, ela já era boa, então ela, no outro ela já estava bem melhor, mas foi isso, foi terceiro, com muito orgulho, mas foi terceiro.
0: Massa, massa, parabéns. E o mais recente?
1: O mais recente é, eu estava muito bem nesse campeonato, muito bem, porque a gente vem trabalhando com a Liana lá na Rede Cuca. É a parte mental, né? Psicóloga esportiva, que chegou aí pra abraçar a causa, junto com os atletas. E a gente vem treinando, assim, algumas táticas de respiração: como controlar a sua respiração no campeonato, é mentalizar aquilo que você não fez no outro, que poderia ser feito agora. Foi um campeonato sensacional, assim, porque foi virada de jogo. Eu comecei perdendo. Né? Eu comecei perdendo, a mina conseguiu fazer 2x0 em mim e eu fiquei louca, dentro do tatuando, o que, é que eu vou fazer agora? E aí foi, quando terminou a luta, foi o que o Rafa falou pra mim, parabéns, me fez muita raiva, mas conseguiu virar o jogo. Aí a gente conseguiu virar aí, foi um pouquinho suado, porque a mina que eu enfrentei, é, às vezes as pessoas costumam ficar com boatos, né, antes das lutas. Ah, vou pegar quem? Aí olha assim, aí faz uma cara de mal assim, aí eu... <risos> Pode vir. Aí, a pessoa já tava comentando, né, a ah, Isadora vai pegar a Camila, e aí já tinha enfrentado uma menina, que é amiga dela, que eu perdi pra ela. E aí, ela disse, né, a Camila faz isso, a Camila costuma fazer aquilo. Aí eu falei, ah, é, tá certo, vou só sentar aqui e respirar. E aí eu fiquei só aguardando a hora da luta, e aí, na hora da luta, ela também é meio que judoca, ela tem algumas habilidades com judô. Mas foi, foi muito bom, porque eu gosto de jogo acirrado. Se for muito fácil, nem vale a pena a gente colocar em, em prática o que a gente tem. Mas com ela foi um pouquinho mais difícil. É, realmente foi bem estratégico assim, porque eu costumo jogar de passador. E ela me chamou pra guarda, então eu gostei. né Eu consegui sair da guarda, consegui fazer um jogo bacana. Apesar dela ter conseguido ganhar os dois pontos dela. A segunda luta, que era pra eu ter pegado o primeiro, foi só detalhe. Muita besteira, assim, ela pegou o primeiro lugar, mas você vê, assim, as coisas que os atletas costumam sempre fazer nos outros campeonatos. Essa menina que pegou o primeiro lugar, ela já tinha pegado uma amiga minha, e ela tem uma tática e ela queria colocar em prática comigo. O fato de eu não ter deixado... Pra mim, já foi superação. Ah, ela vai colocar o joelho na barriga em todo mundo, mas ela não vai colocar. Então, já não deixei. Então, assim... <coughs> consegui enxergar mais coisas, né, dentro do jogo, mas fui vencida também pelo cansaço. É, o gás acabou na hora e eu fiquei procurando. <risos> e já não via mais. E aí, acabei perdendo. Mas eu costumo dizer que as minhas derrotas, assim, nas finais, são todas alegrias, porque eu perco para pessoas boas, né? Eu perco o pódio para pessoas boas, mas não perco as outras coisas, o aprendizado né? com elas.
0: É legal. Agora eu vou te perguntar, a fadiga mental aí, para tu estar tá mentalizando o antijogo da menina. Você, Você ficou é? tão pensada em fazer um, tão concentrada, tão pensada, tão concentrada em fazer um antijogo, vamos dizer assim, né? Então isso, isso ela não vai fazer.
1: Não, mas ela já tinha passado minha guarda. Ah. Ela já tinha passado minha guarda. E aí eu sei que quando ela passa a guarda, ela é quer colocar ela o joelhão na barriga. E dói demais, velho. Eu não ia deixar ela fazer isso comigo não. Eu ela ficou assim: "Ah, você é doido". E aí eu não. Vai não. E aí mas eu ainda tentei, né? Na verdade eu comecei bem e aí eu fiz cagada como o Rafa costuma dizer e não fiz o que era para ter feito. Mas eu comecei bem. Mas foi só isso mesmo, foi detalhe. E no final, quando ela já tava ganhando, e o gás já tava acabando, ela quis fazer isso, eu não deixei.
0: <risos> isso você não vai fazer. Massa. Eu acho legal que você falou duas coisas aí, quando eu tava descrevendo esse, esse evento, esse campeonato do Nordeste. Do... Lá, não foi no Paulo Sarazati também.
1: Nordeste, sim. Foi. As, quatro, as, quatro. as quatro foram
0: lá. Porque é exatamente duas coisas que eu, que eu falo, no, no Além do Pódio, sempre que é um é o entrar na mente do atleta, do adversário, né? entrar na mente do adversário, esse jogo mental ali de se encarar, de linguagem não verbal, né? O ser humano é muito mamífero, então a gente tem muito isso de querer ficar ali encarando a outro, igual sei lá, cachorro quando se encontra, a gente vê nos canais National Geographic da vida essa coisa, isso é muito real. O atleta ele é muito instintivo, então tem sempre esse joguinho mental cochichando, olha, ri, né? Isso é muito massa. Sinto falta disso aí. O outro é exatamente a imagética, né? O poder da visualização. Você ficar visualizando o gesto técnico corretamente, o que que você errou, a leitura do que você errou, do que você deixou de fazer, o que você devia ter feito, que é o que o Rafa deve te dizer pra caramba Lito, era pra ter feito isso. Esse treino mental de repetir a cena, o gesto, isso é muito massa, porque acho que... E quem fazia isso demais e de maneira brilhante, essa, faz isso de maneira brilhante, são os grandes pilotos de Fórmula 1, que eu acho sensacional isso. Você, você já viu uma matéria, o Rubens Barrilquello, o Rubinho de olho fechado pegou uma caneta e ele desenhou um circuito. Qual circuito? Tal circuito, Rubinho. Ele fecha o olho e mentalmente ele sabe quanto anda assim. Isso é surreal, né? Por isso que eu admiro muito o Rubens e outros pilotos também devem ter feito isso, deve ter esse mapa mental, da prova né? e isso se a gente conseguir trazer para outra modalidade outras modalidades que dá para fazer né o esporte ele é todo interdisciplinar né não tem essa história de não isso é só dessa modalidade não vamos usar e tá? tal. então o esporte ele é todo cheio dessas interdisciplinariedades então se a gente pega isso para outras modalidades caramba vamos fazer aqui a leitura o um ensaio mental do que vai fazer do que vai acontecer né que é por exemplo eu digo isso porque eu acompanho os Grace lá do o Jiu-Jitsu Academy, eu acho Academia, Universidade de Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu University, que são os que organizam Metamores. Eu não vou lembrar o nome deles agora. E eles têm uma leitura do gesto técnico que ele faz em slow motion, ele faz acelerado, ele descreve articulações, ó, ele vai mexer ali o punho e tal. Tá. Tem então, essa leitura do gesto técnico que é puramente, se a gente for ver, é a mesma inteligência espaço-temporal de um piloto desse de Fórmula 1. Né? É muito massa. Então, esse, esse treino mental aí. Arrebenta, vai, com 100. Usa mais, use bastante, porque isso é. é, Separa as meninas das mulheres, né? Vamos dizer assim. Espero que você use mesmo bastante aí. Até porque para 2020 vem mais viagens, né? vem mais competições.
1: A gente espera aí, a (risos) cuca.
0: Massa, massa, fico feliz, fico feliz.
1: Mas o que a gente tem feito muito desse trabalho mental que você está falando é visualizar os nossos erros, como a gente se comporta visualizando uma luta. No último teste que a gente fez agora, assim, eu fico muito feliz porque eu tô muito bem nesse quesito respiração, é, de controle, né? Controlar o emocional. É, poxa, minhas notas estão melhorando, eu fico assim, eu fico competindo, né? Com os meninos, tirou com a tirei nove entendeu? Então isso é muito bom. Mas o que a gente visualiza mesmo é os erros. Os erros e como a gente se sente vendo aquele vídeo. É, a gente para pra ver... Que Porcaria foi essa que eu fiz, dava pra eu ter entrado isso, dava pra eu ter ido as costas, não sei o quê, e eu não fiz. Mas essa parte mental, a gente tem trabalhado muito isso, visualizar os erros.
0: Bem, eu falei tudo aqui, você tinha um script seu aí também, falou tudo?
1: Falei, nem falei pensei em olhar, não pensei pescar. Certo.
0: Nossa, massa. Ô Camila, obrigadão, muito feliz. Ah, e antes de ir embora, gente, contar essa história do SPSS, a Camila, tive a alegria também de fazer... Tava a gente estava terminando turma de, de coaching lá no Cuca. A Camila queria fazer esse TCC dela na gestão desportiva, com essa parte, né? Coaching no esporte e tal. E foi fazer lá no Cuca e bora. Só que tem um, existe uma grande, um grande software de, de estatística que é o SPSS. Ele não é fácil de usar, não é mesmo. Né? Mas ele é surreal, assim, né? Os resultados que ele dá, de, combinação de, de variáveis e tal, é muito massa. E a Camila. Te Lembrando
1: mostro. que o Timóteo não quis
0: usar o Excel. Ele... Não existe, ó, gente, agora eu vou dizer você que está ouvindo. Gosto do Excel, mas o Excel é um software de finanças, de planilha, estatística, se chama SPSS, é outra coisa. Então, a gente foi para o SPSS e disse, não, não vamos trabalhar com Excel, nem que dê mais trabalho. Você vê que a gente vai fazer esse trabalho junto, mas já usar o SPSS e nasceu um trabalho muito massa. Até hoje eu ainda tenho aqueles questionários guardados Volta e meio, eu estou arrumando de novo ali o escritório. Não, essa pasta fica, eu tenho aqueles feedbacks guardados. E a gente vê que se todos, né, não vou dizer todos, vamos dizer assim, se o esporte brasileiro, mas vamos pensar local, pensar global, agir local, se o esporte cearense usasse mais software, SPSS, estatística, perguntas, né, se a galera decidisse estudar um pouquinho mais, acho que a gente podia estar no outro patamar, porque a gente tem muita massa, massa bruta, a gente tem muito talento, a gente é um grande celeiro de atletas, mas eu acho que fica muito na prática esportiva por si só. A prática pela prática, tá entendendo? Vamos fazer mais do mesmo. E aí a gente bate no teto porque a gente não tem equipe multidisciplinar. E precisa demais para ontem de equipe multidisciplinar, porque a gente consegue ver o todo. E quando fala de equipe multidisciplinar, a gente fala de estatística. Se for pegar uma menina dessa que você entende a leitura do jogo dela, é só filmar e ver, não, tantos minutos, eu aprendi isso de handebol. ele dizia, o primeiro arremesso é em um determinado lugar, os goleiros, conversando com os goleiros, a primeira bola desse cara é naquele mesmo lugar, e quando ele acerta, depois ele arremessa naquele outro lugar, e quando ele erra, ele tenta mais uma vez, então o ser humano, ele, o atleta, ele tem essa leitura, tá entendendo? Então, se você pega para ver a estatística, pô, o primeiro golpe dela vai ser, quem entra com esse tipo de guarda, vai vir com essa mão da direita e tá? tal, então assim, é, essa estatística, é uma coisa que pode te abrir muitas portas aí, então, não precisa você usar o SPSS, que eu sei que você não vai querer pode usar um Excel da vida mas não, não. <risos>
1: gente, mostrar pra galera Use que é mais massa do
0: que o Excel muito mais, muito mais, não tenho dúvida que espero que a Office não venha processar, é. <risos> mas o SPSS não tô ganhando nada, mas ele é mil vezes melhor que o Excel e essa, e esse, essa análise estatística é, é uma coisa que pode também fazer um grande diferencial, mas aí depois desse podcast, a gente marca aí um outro cafão, outra conversa, a gente pegar conversa pegar todos
1: os meus resultados, Estamos tu joga juntos. tudo eu no Não, Eu quero
0: ver <risos> o que as meninas fazem, tu os adversários vão dizer, ó, oh, o primeiro, ela vai dar dois passinhos para um lado, dois passinhos pro outro, isso aí, Bernardinho tá aí pra mostrar, né, o que ele faz no voleibol é muito isso, scout, scout, scout. Mas é massa. Obrigadão, Camila, fico feliz de estar aqui, da gente estar tá dando risada junto, esse bate-papo, espero poder contribuir, que esse podcast também te ajude a prospectar novos patrocínios, e que você coloque o pet de todos eles. Não <risos> sei